0: Menschen, die mit der Grundsicherung auskommen müssen, bekommen die Heizkosten erstattet und zwar das, was sie tatsächlich verbrauchen. Beim Strom allerdings ist das anders. Hier gibt es eine Pauschale. Das heißt, die Mehrkosten müssen selbst bezahlt werden. Wird nun bei dem einen Posten gespart, bei dem anderen aber nicht? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat in einer am 19. April 2023 veröffentlichten Studie untersucht, wie die Haushalte in der Grundsicherung tatsächlich auf diese unterschiedlichen Anreize reagieren. Darüber spreche ich jetzt mit Lars Felder. Er ist studentischer Mitarbeiter in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr Felder. Guten Tag. Herr Felder, für Menschen, die in Grundsicherung leben, werden die tatsächlich anfallenden Heizkosten übernommen, während die gleichen Personen für die Stromausgaben eine Pauschale bekommen. Es gibt also einen Anreiz,
1: Strom zu sparen, aber keinen Anreiz, Heizenergie zu sparen. Oder sich das falsch. Menschen in Grundsicherung bezeichnet hier Personen, die Arbeitslosengeld 2 oder Grundsicherung im Alter erhalten. Und es gibt dort einen gewissen Anreiz, Heizenergie zu sparen, weil nur angemessene Kosten für die Heizenergie übernommen werden. Oder wenn ein Haushalt sehr viel Ausgaben hat, dann besteht dort irgendwann keine Übernahme mehr. Bei Strom allerdings ist es, wie Sie sagen, es gibt nur eine Pauschale. Und jeder Euro, der über dieser Pauschale ausgegeben wird, ist ein Euro, der für andere Ausgaben nicht zur Verfügung steht. Also ein deutlich stärkerer und auch viel sichtbarer Anreiz für Haushalte.
0: Wie sieht es dann aus? Wie reagieren die Haushalte, die in der Grundsicherung leben, auf diese unterschiedlichen Anreize? Verbrauchen diese Haushalte mehr Heizenergie und weniger Strom als vergleichbare Haushalte ohne Grundsicherung
1: oder die eben halt nicht in der Grundsicherung leben müssen? Für diese Analyse haben wir diese Haushalte verglichen mit anderen Haushalten, die nicht in der Grundsicherung sind, aber ähnliche Haushaltsmerkmale aufweisen, also ähnliches Einkommen, ähnliche Wohnungsgröße. Und wir finden, dass Haushalte in Grundsicherung rund 5 Euro mehr für Heizenergie ausgeben und rund 9 Euro mehr für Strom. Also wir sehen hier bei beiden Ausgabenarten erhöhte Ausgaben, aber bei Strom ist diese, diese Erhöhung nochmal deutlich stärker. Also quasi genau das Gegenteil was wir eigentlich aufgrund der Anreizstruktur erwarten würden. Wie ist denn das zu
0: erklären? Warum liegen die Ausgaben für Strom höher als erwartet?
1: Wir glauben, dass es unter anderem an einer schlechteren, ähm, am schlechteren Standard der Geräte liegen könnte, die diese Haushalte haben, dass die Geräte ineffizienter und älter sind. Es kann aber auch aufgrund von unterschiedlichen Nutzungsverhalten zurückzuführen sein, dass die Kosten beispielsweise nicht so klar vorliegen. Was meinen Sie damit, dass die Kosten nicht so klar vorliegen? Dass den Haushalten ihre Kosten für den Stromverbrauch nicht so klar sind in dem Moment, dass hier also Informationen fehlen. Hm, Dankeschön. Äh,
0: inwieweit hängen denn die Ausgaben für Heizung und Strom vom jeweiligen Haushaltstyp
1: ab? Dafür haben wir die Haushalte nochmal nach bestimmten Charakteristika aufgeteilt und hier untersucht, ob beispielsweise die Ergebnisse bei Haushalten, in denen Personen mit Rentenbezügen oder ähnlichem leben oder besonders alte Personen leben, ob hier Unterschiede ersichtlich sind. Und wir sehen da unter anderem, dass Haushalte, in denen RentnerInnen leben, nochmal deutlich höhere Heizenergieausgaben haben als vergleichbare Haushalte dass also hier die Mehrausgaben der Haushalte in Grundsicherung noch mal erhöhter sind für die Heizenergie im Vergleich zu vergleichbaren Haushalten. Warum ist das so oder warum könnte das so sein? Das könnte daran liegen, dass Personen, die sich in Rente befinden, eben deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen und auch einen höheren Bedarf an thermischer Energie, also eine wärmere Wohnung benötigen und so schlechtere Effizienzen der Isolierung oder ähnliches noch mal stärker ins Gewicht fallen. Herr Felder, was bedeuten denn Ihre Ergebnisse für die Klimapolitik, die ja Sparanreize setzen möchte? In der Klimapolitik werden Sparanreize normalerweise gesetzt durch eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes, also eine Verteurerung von CO2-intensiven Heiz- oder Energieträgern. Das heißt, hier werden Anreize gesetzt, in denen diese Energieträger verteuert werden. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Haushalte, die in Grundsicherung leben, teilweise auf diese Anreize nicht reagieren können oder es zumindest nicht tun. Das heißt, hier besteht die Gefahr, dass Klimapolitik bei Grundsicherungsempfängerhaushalten nicht so funktioniert, wie wir es aus anderen Haushalten kennen oder uns erhoffen.
0: Nun ist es ja so, dass Personen, die sowieso sehr wenig Geld haben, auch kaum noch Möglichkeiten haben zu sparen, weil sie eh schon an der untersten Grenze agieren müssen. Welche Möglichkeiten wären denn denkbar, dass sich diese Situation ändert, also dass man auch hier Spareinreize
1: setzen kann? Denkbar oder besonders notwendig wären Förderungen der Anschaffung von neuen Geräten, also effizienteren Geräten, die Haushalte normalerweise aus ihren Grundsicherungsregelsätzen begleichen müssen. Beispielsweise ein neuer Kühlschrank muss aus dem Regelsatz angeschafft werden. Haushalten in Grundsicherung ist dies oft nicht möglich. Also hier eine finanzielle Förderung von Investitionen in effizientere, neuere, modernere Geräte ist die eine Möglichkeit und die flankierende Möglichkeit sollte eine Aufklärungs- oder Informationskampagne sein, um über die tatsächlichen Verbräuche und Kosten der Stromkosten und Heizenergiekosten zu informieren. Herr Felder, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.